0: podcast d'AFDS.tv Aux frontières des séries Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier Dossier d'AFDS.TV, Alexandre Barlier. Qui n'a jamais rêvé d'avoir le don de ressusciter n'importe quel être vivant juste en le touchant du bout des doigts Et bien la réponse tient en deux mots Pushing Daisies, une série américaine complètement déjantée créée par Brian Fuller, créateur de la non moins célèbre série Dead Like Me. Alors c'est donc tout naturellement que Pushing Daisies mêle à la fois morbidité, humour et univers totalement décalé. Au casting, on retrouve des acteurs comme Lee Pace, qu'on a pu voir notamment dans New York Unité Spéciale et Wonderfuls, une autre création de Brian Fuller, ou encore Anna Frill, le professeur Lupin dans les films Harry Potter. Pour nous présenter la série aujourd'hui, Eloïse Rohard, bonjour. Bonjour. Et pour en discuter avec nous, Nathanael Picasse et Tilman Villette.
1: On parlait d'univers complètement décalé pour Pushing Daisies, et je peux dire en tout cas que cette série mêle la barre très haut en termes d'originalité. Tout d'abord, euh, originalité dans son scénario. Je vais essayer de vous faire le pitch de la série. Je vais vous avouer que ce n'est pas quelque chose de très facile parce que c'est un peu euh, tiré par les cheveux. Depuis son enfance, euh, Ned, qui est interprété par Lippes, sait qu'il n'est pas un garçon comme les autres. et Je dirais même qu'il est complètement euh, hors norme. En fait, il possède un don très spécial, celui de ramener par un simple toucher tout être vivant à la vie. Donc, a priori, on peut dire que c'est vraiment quelque chose de, de génial et, et de magnifique. Mais il y a un mais. Si un premier toucher peut ramener à la vie, un deuxième, par contre, tue définitivement l'être vivant qu'il a touché.
2: Le toucher est, de, est intentionnel ou c'est juste genre j'ai effleuré sans faire exprès ou?
1: Au début Ned ne se rend pas compte euh, véritablement du don qu'il a, donc c'est vraiment euh, de façon euh, tout à fait euh, inconsciente, inconsciente qu'il le fait. La toute première expérience euh, qu'il fait de ce don, c'est avec son chien en fait. Donc il est dans la vallée, il court dans la vallée, son chien descend la vallée et euh, traverse euh, une rue. Malheureusement, un, un camion passe et euh, heurte le chien. Ned qui est complètement... Euh, Dévasté par ce qu'il vient de voir, court vers son chien et veut euh, voir si le chien est mort. Donc il le touche. Et donc euh, c'est à ce moment-là que le chien se relève et part dans la nature. Comme je dis, il y a un mais à ce don, c'est que en ressuscitant un être vivant, en fait, euh, net prend euh, la vie d'un autre être vivant. Ce que
0: la mort n'a pas, elle doit le prendre ailleurs. En fait.
1: Voilà. Et dans l'entourage, on va dire. Donc, euh, les êtres vivants euh, autour, en tout cas, sont susceptibles euh, de décéder à leur tour, si nette ne retouche pas. Une deuxième fois... Euh la personne, le chien, enfin peu importe.
0: Ça doit être fait dans la minute en tout cas. Ça
1: doit être fait dans la minute, oui, c'est ce que je voulais dire. Donc c'est que Ned a 60 secondes pour retoucher une deuxième fois la personne qu'il a touchée. Sinon justement, la mort prend une autre personne euh, dans l'entourage. Donc Ned va véritablement comprendre euh, le mécanisme de ce don à double tranchant quand il est enfant. Donc à l'époque, sa mère euh, tombe morte dans la cuisine. Ned souhaite lui redonner la vie, puisqu'il il s'est rendu compte qu'il en était capable avec l'expérience qu'il a faite avec son chien. Et donc, il, il la touche. Mais ce qu'il ne sait pas, à ce moment-là, c'est que, passé 60 secondes, une autre personne va décéder. Donc, euh, sa petite voisine, qui est aussi son amoureuse, donc Chuck, qui est en train de jouer avec son papa dans le jardin, va voir son papa tomber euh, mort, euh, foudroyé par le don de Ned, en fait et donc il va avoir aussi euh, l'expérience justement du deuxième toucher le soir même lorsque sa maman vient le border et l'embrasse en fait et là elle tombe définitivement euh, dans un sommeil d'éternité en fait.
2: C'était aussi celui qui, qui avait fait euh, Dead Like Me
1: Voilà oui c'est le même créateur que. Oui on euh... voit
2: qu'il a quand même un, un plaisir quand même assez cruel dans certaines scènes euh, par rapport à la mort hein, déjà dans Dead Like Me quand, euh, quand Georges voilà, essaye de retrouver sa maman et il y a cette scène absolument atroce où elle essaye de lui parler et sa mère ne la reconnaît pas parce qu'elle a un autre visage, c'était une scène vraiment très dure. Il aime comme ça alterner des moments à la fois j'ai l'impression très drôles ou limite poétiques et puis des passages vraiment très cruels.
1: Les personnages et l'histoire sont véritablement sympathiques malgré le fait que ça tourne autour de la mort parce que Ned justement en grandissant va mettre à profit ce don. D'une part donc il travaille dans sa tarterie, il entrepose des fruits euh, pourris et juste au toucher donc il a le, le pouvoir justement de donner une incroyable fraîcheur à ses fruits euh pour faire justement cette tarte.
2: Et quand il utilise ses pouvoirs sur d'autres choses que des êtres vivants, ça a des conséquences également
1: C'est uniquement lié à la vie et à la mort. Donc c'est tout okay. être vivant. Donc, euh, ça donc quand il
2: touche les fruits, il n'y a pas un autre fruit à côté qui va commencer à pourrir ça La part... grande question, ça part justement, j'étais justement, ju
1: justement, je pense que, que ça doit être... Euh, si on suit la logique, en tout cas, de l'histoire, ça doit être pris comme ça. C'est le
0: grand problème de Brian Fuller, c'est dans ses histoires, il y a toujours une faille quelque part qui te dit que ça ne peut pas être réaliste. Dans Dead Like Me, c'est pareil, il y, y a des moments où tu te dis... Euh, bah, il parle avec le, le mort, en fait, les faucheurs. Et les gens ne se posent pas la question pourquoi le faucheur parle dans le vide. Donc c'est vrai que l'univers est tellement poétique que si on commence à se poser des questions comme ça, évidemment... On... On n'arrive pas à avancer au niveau de l'histoire. C'est pas
2: encore tellement un, un problème de, de réalisme, c'est plutôt un problème de cohérence des oui. fois avec le, avec tout l'univers. Des fois, il a une petite faille effectivement, oui, tout à fait, euh, pas toujours c est, c est très, de la cohérence
1: Et donc Ned travaille, comme je le disais, à la fois dans sa tarterie et en même temps, il va mettre à profit ce don pour la justice en fait. Il va aider le, le détective privé Emerson Codd dans ses enquêtes. Vous allez me dire, bah comment et ben bah, c'est simple en fait. Euh, il a donc le pouvoir de réveiller les morts. Donc il va réveiller les victimes et il aura 60 secondes pour leur demander qui les a tués. Ce
0: qui n'est pas nécessairement du plus évident quand il y a quelqu'un qui revient d'entre les morts et qui commence à se poser des questions de ce qu'il fait sur une table de morts. En général, le don ne lui servira pas à grand chose ou alors à découvrir un, le, le petit indice mais qui n'est pas forcément significatif pour découvrir le, le fin mot de l'histoire.
1: Oui tout à fait, c'est tout aussi difficile quand la personne a été euh, gravement brûlée et qui n'est plus capable non plus d'articuler convenablement les mots.
0: Des scènes assez fortes comme ça. On écoute un extrait.
1: Ned en fait va rechercher son chien auprès de sa serveuse en fait Olive, Olive qui travaille donc à la tarterie. Ned ne peut évidemment pas garder son chien ni le toucher, donc c'est elle qui s'en occupe. On aperçoit aussi dans cet extrait que Olive est, est follement amoureuse de son patron.
3: surrogate But that didn't stop her from trying. How was your convention? Conventional. How was Digby? Neurotic. He's a very needy dog. Do you pet him? Maybe if you pet him once in a while, he wouldn't be so neurotic. I pet him. I'm allergic, so I can't actually touch him, but I pet him. With a stick? How do you pet him? A stick is involved, but it's more like a handle to a um, pet petting device. The dog needs
2: to be touched. We all need to be touched.
3: You touch him. Other people touch him.
1: He's your dog. Do you touch anything
3: of course i uh i i t i touch lots of things
1: with affection when was the last time someone touched you with affection
3: i get touched can you get digby's leash now Hmm. you don't mind that i don't touch you do you <laughs> And then came the event that changed everything.
0: In other news, the body of a young woman allegedly murdered aboard a cruise ship has been recovered from the sea. The victim's identity
1: is being withheld. The pie
3: maker listened intently to the news, unaware that he stopped breathing. He was haunted by the nameless woman who met her end on the high seas.
0: But he didn't know why. Mais alors, qui est cette mystérieuse inconnue
1: Bien justement, c'est ici que les choses vont se compliquer pour Ned, en fait. Parce que cet inconnu, en fait, c'est Chuck, qui était sa petite voisine et euh, son amour d'enfance. Donc, dans le cadre de cette enquête, Ned va être amené à ramener Chuck à la vie pour savoir qui l'a tué. Mais, comme il est toujours amoureux de Chuck, il décide de la laisser en vie. Et donc, de tuer le, le croque-mort, en fait, qui est responsable du funérarium, qui est alors donc euh, au petit coin qui meurt soi-disant d'une crise cardiaque. Se toucher à une conséquence, c'est que Ned ne pourra jamais toucher Chuck... Sinon, euh, il risque de la tuer euh, pour toujours. Donc, euh, ça donne des scènes assez rigolotes et, et assez burlesques euh, et complètement improbables, comme euh, par exemple un, un baiser langoureux entre du cellophane ou encore euh, l'espèce de cloison qui a été mise dans la voiture de Ned pour ne pas qu'il se touche. Euh.
2: Donc, elle est au courant du don qu'il a euh, et euh, finalement un peu de la malédiction qui s'abat sur eux
1: Oui, Chuck est, est directement au courant, oui.
2: Mais toutes les autres personnes autour de Ned le savent de se connaissent mais le reste mais euh, non, non. non les autres personnes ne le savent pas on remarquera quand même la métaphore euh, entre euh, le fait d'être séropositif en fait quelque part et de pas pouvoir euh, toucher ou en tout cas faire l'amour euh, de manière euh, je veux dire non protégé enfin sous, avec le cellophane en tout cas, je trouve que la métaphore est assez forte euh, sur le Sida et les personnes séropositives. C'est-à-dire une série Safe Sex.
1: Oui, et c'est une série aussi euh, avec euh, en tout cas une, une réalisation très originale aussi, une mise en image donc très originale.
0: On a beaucoup évoqué euh, l'univers de Tim Burton, euh, L'étrange Noël de Monsieur Jack ou euh, Charlie et la Chocolaterie, mais c'est vrai qu'on en est très proche finalement. Un univers très sombre mais à côté de ça avec des touches très colorées.
1: Oui et à la fois un univers complètement dingue entre réalité et imaginaire euh, lié à l'enfant suit.
0: On a l'impression par exemple qu'il roule dans des,
2: des petites voitures, des jouets d'enfants.
1: Oui c'est vraiment en tout cas la même recette qu'on retrouve, euh, cet univers complètement décalé, complètement imaginaire à la fois.
2: Un univers très enfantin en fait finalement.
1: Et d'autant plus euh, accentué euh, par l'intervention d'un narrateur en fait. Le narrateur euh, intervient à quelques moments dans l'histoire. Et donne aussi cette dimension euh, de conte pour enfants.
0: Alors on peut imaginer que dans un, un univers créé euh, comme celui-là, euh, les personnages doivent avoir aussi quelques particularités, un peu folles ou avoir euh, des costumes bien particuliers ou...
1: En tout cas, moi, ce qui m'a frappé beaucoup, c'est en fait le caractère attachant vraiment et touchant de ces personnages. Je pense à, à Olive, par exemple, qui est folle, amoureuse de, de son patron, mais qui accepte le fait qu'il aime Chuck et qu'il a une relation avec Chuck, elle ne veut que son bonheur. D'ailleurs, ça donne aussi lieu à des scènes mémorables comme lorsqu'Olive chante dans la tarterie son amour pour Ned. Donc c'est vraiment des, des, des personnages très attachants d'autres personnages euh, qui m'ont beaucoup euh, fait rire et sourire c'est euh, Lily et Viviane en fait Lily et Viviane qui sont les deux tantes euh, de Chuck quand le, le père de Chuck est décédé ce sont les deux tantes qui ont repris euh, l'éducation de la petite et pour vous situer un peu euh, les choses donc ces deux tantes étaient euh, nageuses synchronisées professionnelles elles avaient un petit spectacle de sirène aquatique qui avait beaucoup de succès la vie a fait que euh, Viviane est devenue agoraphobe et a décidé du jour au lendemain de ne plus sortir de chez elle. Donc, elle ne vivait qu'en vase clos dans leur maison avec la petite Chuck. Autre caractéristique du personnage, c'est que Viviane est borgne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Viviane est borgne suite euh, donc à, à un accident en changeant la litière de son chat. Un gravier s'est mis dans son œil en fait. Donc, euh, je ne sais pas si c'est possible, mais... Euh, je ne voudrais toujours pas utiliser cette marque de litière pour chat.
0: Ça reste en tout cas dans les, dans les faits à bras qui entourent la série. Ça fait partie du, du merveilleux de cette série, je crois.
1: Oui, même chose avec un jockey qui, suite à un accident de cheval, s'est fait greffer les jambes de son cheval. Mmh. Donc euh, On est là vraiment dans quelque Mais chose. Il y a un côté
0: merveilleux, conte, effectivement. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Euh, on tombe vraiment dans un conte. Il faut vraiment rentrer dans cet univers pour pouvoir bien apprécier cette série. Un extrait
1: Ned explique à Chuck pourquoi il l'a ramené à la vie quelles conséquences ça va avoir en tout cas sur sa vie actuelle et sur sa vie future? hug you. What if you need a hug? A a It's like an emotional Heimlich. Someone puts their arms around you and they give you a squeeze and all your fear and anxiety comes shooting out of your mouth in a big wet wad and you can breathe again.
3: That's fine for someone else to do if I'm choking on something other than emotion, but you can't touch me.
1: So, it out of the question.
3: I've lost my train of thought.
1: How long have you been thinking about this?
3: Like, thinking, thinking? I wasn't premeditated. I wasn't lying in wait. More like I was musing on the idea, not, you know, dwelling. There were times I did dwell on you, about you, a little. But I wasn't seriously considering till the exact moment I did it or didn't do it.
1: I always wondered if you'd come back. I guess you came back when I needed you most. Well, that would have been before I was killed, but this worked out.
3: You understand you can't go back right you can't see your aunt.
1: they'll go off the rockers without me besides their shut-ins it's not like they talk to anybody
3: people are used to this sort of thing issues of morality how come she's not dead anymore it'd be
0: a disaster
1: Well, I suppose dying's as good an excuse as any to start living
0: on aura compris Pushing Daisies est une série euh, plutôt atypique, assez originale alors qu'elle a été ton sentiment lorsque tu l'as découverte.
1: En tout cas moi j'ai apprécié beaucoup mais malheureusement c'est justement en termes d'originalité qu'elle blesse parce que la série qui a été diffusée depuis euh, le 3 octobre 2007 sur ABC a eu du mal à décoller pour ne pas dire qu'elle n'a pas décollé du tout et donc euh, la deuxième saison qui était en boîte a été euh, arrêtée brutalement.
0: Et cette saison 2 qu'est-ce qu'elle vaut
1: Dès les premiers épisodes j'ai pu me dire, ben, bonheur, quoi. vraiment. Je retrouvais euh, vraiment euh, cette ambiance particulière, les personnages là où je les avais laissés. Le même décor, euh, la même ambiance, la même envie aussi à regarder ces épisodes, le même amusement. Dès les premiers épisodes, euh, j'ai pu me dire, ben, voilà, et pas de doute, euh, on est reparti sur du bon. Et donc, euh, on retrouve, euh, bah, comme j'ai dit, euh, l'un des personnages euh, principaux, donc c'est Ned, en fait, le, le pâtissier, qui est toujours marqué par euh, ce romantisme qui il a pour Chuck cette maladresse. Euh, il veut, envers et contre tout, étouffer ce pouvoir. Enfin, de un, il le cache au monde entier entre guillemets, puisque il faut surtout que personne ne, ne sache qu'il a le don de ressusciter les gens. On le retrouve toujours donc en, en compagnie de Chuck. Ils ne peuvent toujours pas se toucher au risque bah, de voir mourir Chuck euh, définitivement. Et donc, là aussi, il euh, y a toujours ces petites astuces du euh, film plastique euh, quand ils s'embrassent euh. Même si, dans cette deuxième saison, on se focalise beaucoup moins là-dessus. On se focalise davantage sur leur relation à eux, comment leurs sentiments vont évoluer. Est-ce que, justement, le fait qu'ils ne peuvent pas se toucher va avoir raison ou pas de leur relation Parce que euh, c'est sacrifier une grosse partie euh, des échanges qu'on peut avoir dans un couple et c'est faire le deuil de tout ça donc c'est quand même assez difficile et puis on voit aussi que Chuck à un certain moment veut prendre son indépendance Olive donc décide de quitter la, la pâtisserie Chuck va profiter de ce départ pour pouvoir intégrer euh, l'appartement d'Olive parce qu'elle trouve que c'est plus simple qu'il risque moins de se toucher c'est beaucoup moins dangereux et puis euh, elle a envie aussi de, de voir autre chose et là donc ça affecte énormément Ned qui, euh, bon prince euh, refoule tous ses sentiments puis on a toujours aussi euh, ce narrateur qui justement éclaire chaque fois un petit peu euh, la situation et qui explique bah, que Ned est, est très mal par rapport à cette situation là, mais que le tendre pâtissier, euh, plutôt que de partager ses sentiments avec Chuck, il préfère euh, par amour pour elle euh, ne rien lui dire.
0: On a toujours ce côté enquête aussi,
1: effectivement. On a toujours ce côté enquête et ce côté enquête permet aussi de développer les deux autres personnages principaux de la série qui sont Emerson Code, mais aussi personnages d'olive en fait. Elle va intégrer de plus en plus la petite équipe sur les enquêtes, et on va voir euh, que c'est un, un personnage qui va devenir euh, assez intéressant, qui était déjà très amusant parce que c'est elle aussi qui avait ce côté un petit peu comédie musicale, qui poussait facilement la chansonnette, mais ici justement, on, on a pu voir qu'il y avait autre chose, il va y avoir aussi une relation qui va naître avec un, une autre personne, on va s'attacher euh, beaucoup à, à ce personnage.
0: Alors on le sait, il n'y aura pas de troisième saison, est-ce que la série se termine sur une fin ouverte ou bien est-ce qu'on euh, se retrouve un peu déçu par euh, la fin de la série
1: En fait, il n'y a pas véritablement de cliff. Donc euh, ça peut en tout cas être une, une fin en soi. Elle reste quand même ouverte euh, dans un certain sens. Ce que je trouve assez remarquable aussi, c'est que malgré tout, dans le dernier épisode, on n'a pas voulu non plus aller trop vite et balayer tout. Et voilà, bon, C'est vrai, les deux dernières minutes de l'épisode vont donner des pistes. Sur euh, l'avenir de ces personnages, sur euh, peut-être aussi tout est bien qui finit bien, mais c'est pas grave parce que ça rentre dans l'univers euh, global de la série. On est raccord par rapport à ça. Donc on n'a pas ce sentiment où euh, c'est balayé, où on a voulu une, une fin euh, géniale et tout à fait positive à tout prix. Et ça passe relativement bien.
2: En tout cas, euh, clairement, c'est une série qui est destinée à être... Moi je ne l'ai pas vu, donc euh, tu me l'as fait découvrir là, c'est une série qui est destinée clairement à devenir culte pour avoir cet univers comme ça totalement à part et puis surtout à avoir regardé certainement un public. Mais c'est un public qui a dû être accro quelque part à cette série parce qu'il y a eu beaucoup de réactions lorsque ABC a annoncé que ce serait terminé. Elle va peut-être survivre ou en tout cas dans la mémoire des gens d'une série comme ça qui va certainement gagner une deuxième vie peut-être.
1: En tout cas il y avait du potentiel pour pouvoir euh, développer toute l'histoire et toutes les histoires parallèles euh, dans la série
2: Retrouvez aux
0: Frontières des Séries sur le web. www.afds.tv